0: Hola amigos, un gusto saludarlos. Bienvenidos a otra emisión de Fútbol Freelance. Mi nombre es Jeffrey Garza, entrenador de fútbol. Me acompaña Andrés Zúñiga, mi colega entrenador. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Hola, Jeffrey. ¿Todo bien?
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, tenemos una nueva entrega hoy de un tema que muchos han estado esperando, que es el inicio del campeonato nacional en las categorías U15, U17 y U20 en Costa Rica. Eh, Andrés, que eh, va a participar con el Liga Deportiva Alajuelense en la categoría U15, nos va a contar un poco del inicio de ese, de ese campeonato. Y me imagino que ya ansioso
1: por empezar de nuevo, volver a las canchas, Andrés. Claro, Jeffrey. Bueno, eh, por dicha tenemos esta, esta ventana, ¿Verdad? Eh, donde finalizó el último torneo que tuvimos de divisiones menores. Eh, pero bueno, lo importante es que ya eh, volvemos otra vez a, al fútbol, que es lo que, lo que a todos nos, nos gusta, ¿verdad?
0: Inicia el próximo 26 de septiembre, ¿cierto? Del campeonato.
1: Sí, correcto, Jeffrey, ya hizo un comunicado oficial, una FUT, ya envió el comunicado oficial de que se inicia el torneo el 26 de septiembre. Eh, hay una, eh, una expectativa interesante. Eh, parece que hay un cambio de formato. El último formato que hubo eh, en el 2020 eh, fue un formato de dos grupos que se suponía que se hacía por eh, nivel de competencia donde en un grupo estaba la Liga, Saprissa y Herediano, y en otro grupo estaban los equipos no tradicionales o no grandes, ¿verdad? Y donde en divisiones menores sí se nota mucho la diferencia entre un equipo tradicional y un equipo no tradicional, ¿verdad? Eh, ahora el formato es diferente, es de tres grupos, eh, conformado por cuatro equipos, y se hace por, por tema de regional esto por el tema del COVID, ¿verdad? Y los desplazamientos. Y... Entonces se hace por región. Eh, no estamos todavía claros en cuál va a ser la, el, el, la conformación de los grupos. No, no nos han informado todavía. Esperemos que pronto nos informen y sobre todo ya para tener el calendario, para, para tener un poco más claro cuáles son los equipos que nos tocan y, y luego el tema del calendario, ¿verdad?
0: Bueno, hay que aclarar que este torneo tiene la peculiaridad de que debe seguir protocolos sanitarios, que Perfecto. también se les, se les estarán extendiendo a los equipos, a los jugadores para que eh, se cumplan y deben jugar en, en canchas previamente ya aprobadas por, por LunaFood, ¿verdad?, eh, que también deberán seguir estrictos protocolos no precisamente los estadios ¿verdad? porque no es tan común que los equipos en estas categorías jueguen en los estadios que también juegan los, los equipos de primera división cuéntenos eh, Andrés un poco de, de esa conformación de, de, de los equipos so, eh, es, los equipos son un reflejo de los equipos en primera o, o como dice usted hay un, diferencias abismales más notorias en, la, en las ligas eh, menores
1: Ok, vamos a ver, Jeffrey. Bueno, yo que he estado en las dos eh, caras, ¿verdad? Tanto en equipo no tradicional a un equipo tradicional, es, sí es bastante la diferencia. en Tanto en infraestructura, jugadores, eh, procesos más que todo. Porque si uno puede tratar de pulir un grupo, o tener un filtro, un proceso de un par de categorías, posiblemente ya a esa altura el grupo pueda tener un poco de competencia. Yo tuve grupos de U13, U15 y U17 en equipos no tradicionales, donde obviamente por un tema económico eh, todos deben de pagar, eh, se les cobra su uniforme, se les cobra su mensualidad, eh, no estoy diciendo que eso esté bien, ¿verdad? Simplemente lo que se hace. Eh, aparte de eso, los chicos tienen que cubrir sus gastos de transporte y alimentación cuando juegan fuera, cosa que no ocurre en, en los equipos tradicionales, ¿verdad? O como heredando la liga Zaprisa y Cartaginés, donde el club se encarga del transporte, se encarga de la alimentación donde tienen canchas de entrenamiento donde tienen implementos, eh, balones y sobre todo eh, profesionales eh, altamente capacitados verdad. a veces estos equipos no tradicionales contratan entrenadores que están iniciando o educadores físicos que se acaban de graduar y tienen por requisito su licencia C y por ende pueden dirigir y pero entonces todos estos factores influyen en que los equipos tengan esas diferencias. A veces se nota, sobre todo se nota mucho, no tanto en las categorías más grandes, se nota mucho en los prospectos. En los prospectos sí se ven las diferencias de, de muchos goles, a veces de cinco, seis, siete, ocho goles, es sobre todo en las categorías más pequeñas. No te digo que en las categorías más grandes de las nombradas élites no se dé, porque sí se da. Por eso fue que se hizo este formato donde eh, los equipos tradicionales más fuertes estaban en un lado y los equipos no tradicionales un poco más débiles al otro lado. Porque si te puedo decir, te voy a poner un ejemplo, San Carlos siempre ha tenido buenos equipos y no es un equipo tradicional, pero siempre ha tenido buenos equipos, ha tenido buenos procesos, sobre todo en U15 y U17, porque ellos hacen procesos de juegos nacionales muy buenos. Entonces tienden a tener su estructura, su estadio eh, y esto les beneficia, aparte de que eso es una cuna de jugadores, es, es, es una cuna grande de jugadores también. Andrés, ¿y cómo es, cómo es la preparación
0: en, en, en estas categorías? ¿Se realiza también una, una pretemporada? ¿Se realiza una selección de jugadores? ¿Hay fichajes? ¿Cómo, cómo se maneja esa esa preparación, ¿no? si, si la comparamos
1: con, con la primera división. Ok, vamos a ver, volvemos al tema este de, de las diferencias entre un equipo tradicional y un equipo no tradicional. Un equipo no tradicional, te puedo decir, digamos, cuando yo estuve en la Universidad de Costa Rica, cuando yo estuve en la Universidad de Costa Rica, eh, tuvimos un proceso de, de pretemporada, o tiempo de ver jugadores, eh, fue, fue un proceso que se trabajó en Guadalupe tuve un par de procesos que hicimos pretemporada más o menos como un mes y medio, bastantes fogueos en U17 categoría 2003 tuve una categoría 2003 U17 y, y digamos que si sí dimos pelea y pudimos clasificar a la segunda ronda que es a lo que normalmente uno intenta aspirar que es clasificar ¿verdad? Eh, ahora con este nuevo formato, creo que a los equipos no tradicionales se les va a dificultar más porque solo clasifican dos por grupo, ¿verdad? Pero volviendo a tu pregunta, eh, el tema de los fichajes se da, pero a veces tenemos este eh, conveniente, por decirlo así, de que estos equipos tienden más a pensar en la parte económica que en la parte deportiva. Y, y la mayoría de las veces el chico que está ahí es porque pague, no porque tenga condiciones. Entonces, hay que, hay, uno como entrenador tiene que, que lidiar con eso, ¿verdad? De que tal vez hay un chico que no tiene condiciones y que se supone que está compitiendo en un torneo eh, de alto nivel, ¿verdad? Entre comillas. Y, de, y entonces eso es un factor que a veces tiende a... a a, a tomar bastante diferencia entre, entre lo que pueda ocurrir con un equipo tradicional donde tienes un proceso, donde puedes escoger jugadores, te llegan 40, 50 chicos a una visoría, 60 chicos a una visoría y aunque escojas uno pero tienes calidad en un equipo no tradicional te pueden llegar infinidad de chicos pero si tiene la capacidad de pagar la visoría y pagar la mensualidad y pagar el uniforme se quedó ¿Verdad? entonces eh, también es difícil en, en estos equipos uno tiene que trabajar con 30 35 jugadores y son planillas muy altas donde tenés solo media cancha o un cuarto de cancha para entrenar, es muy difícil. Pero con el tema de la pretemporada, claro, si sí se hace temporada, ahora con el tema del COVID, creo que eh, ha sido un poco más difícil para ciertos equipos. Lo del tema de los fogueos, el, el equipo tradicional de tener más espacio, tienes una cancha completa, tienes media cancha, eh, tienes. 23 o 24 jugadores de los cuales 18 son jugadores que te pueden eh, marcar diferencia, tienes 11 jugadores de campo eh, y 4 cambios que podrían ser titulares mientras que un equipo no tradicional tienes 35 o 30 jugadores de los cuales si acaso tal vez puedas tener 6 o 7 que son chicos que puedan dar competencia el resto es solo relleno y eso ocurre, ¿verdad? Es lamentable porque puedes tal vez tener la posibilidad de tener un chico de una zona eh, urbano marginal o de una zona rural, pero de ahí si no tiene el recurso para pagar, de ahí lamentablemente no puede jugar o no puede estar dentro de la organización. No estoy de acuerdo en eso, nunca lo estuve, pero de ahí lamentablemente así es como funciona.
0: En cuanto al a tema de los contratos, a partir de los 15 años eh, pueden blindar, por así decirlo, a los jugadores... ¿Cuál es la diferencia de estos eh, contratos en los equipos tradicionales y en los equipos menores, eh, no tradicionales, en, en Liga Menor?
1: Ok, eh, bueno, se supone que los jugadores eh, firman un contrato, o sea, una FUT solicita y que el jugador firme un contrato, ¿verdad? Pero es un contrato de competencia hay jugadores que se, ya el club los amarra con un contrato de alto rendimiento, que no es un contrato profesional, pero en la buena teoría todos los jugadores, incluyendo jugadores de prospectos, deberían de tener un contrato, ¿verdad? pero es un contrato de competencia, es un requisito que pide una fut, pero eso no significa que el jugador está ligado al club, en el momento en el que el chico quiera rescindir, simplemente se desinscribe, se elimina de FIFA Connect, que que sería como el requisito indispensable para participar en el torneo de una FUT de divisiones menores y puede ser inscrito en otro equipo.
0: Hablemos un poco de la dinámica de, de, la, de la competencia. Andrés, este, ¿cuántas, ¿cuántas vueltas eh, eh, se juegan? ¿Se juega igual a veces como las jornadas de, de primera división que es fin de semana, miércoles o jueves o entre semana y luego fin de semana, ¿hay más espacio para trabajar? Este, ¿Cuánto tiempo de entrenamiento pueden tener los chicos? ¿Cómo es ya estando en competencia?
1: Bueno, normalmente los, los juegos son de semanas largas. Se juega eh, sábado, sábado o domingo, domingo, ¿verdad? No, no hay juegos entre semana porque una FUT no permite los juegos nocturnos de hecho la hora más tarde para jugar fin de semana es 3 de la tarde no se puede jugar más tarde de esa hora y si los equipos tienen una cierta distancia de recorrido no pueden jugar más temprano de las 10 de la mañana por el tema del transporte ¿verdad? Uh -huh. y bueno el tema del entrenamiento es muy diverso Jeffrey. eso depende de la categoría Depende del equipo en el que estés, por ejemplo, si estás en un equipo no tradicional, eso depende, normalmente los equipos no tradicionales, los categorías de prospectos entrenan tres veces por semana, las categorías élite a veces entrenan tres veces por semana por el tema de la cancha, de que tienen que pagar un alquiler y entre menos costos haya, eh, es más beneficioso para el club, ¿verdad?, y en los equipos tradicionales no tienen ese problema. Se, se entrena de lunes a viernes, sobre todo en las categorías élite. Se entrena de lunes a viernes y su hora y media o dos horas de entrenamiento. Por ejemplo, en la liga se entrena dos sesiones. Hay sesión en la mañana y sesión en la tarde. Sesión en la mañana de campo y en la tarde de gimnasio. Entonces, eh, básicamente eso, eso sería.
0: ¿Y, ¿Y cómo se vive... Eh bueno, hablando de, de un ambiente prepandemia, ¿verdad? Porque evidentemente ya no vamos claro. a contar con público, por lo menos para este campeonato, pero ¿cómo, cómo se vive el, el ambiente en, en Liga Menor? Eh, ¿Enciende pasiones, igual que, que un partido de, de primera, o, o cómo, cómo se maneja el
1: público? Oh, es, es complejo, es complejo porque la afición son los papás, ¿verdad? Entonces, sí, es peor, creo, porque es como afición que no se puede controlar, hay cosas que pasan, eh, problemas entre padres de un equipo a otro equipo, eh, insultos, eh. o sea, yo he visto cosas terribles, ¿verdad? he visto cosas que, 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 no, que no deberían de pasar en un campo de fútbol, menos en, en, en estas divisiones donde, donde traba, se trabaja con niños y adolescentes que que como un ejemplo de no a la violencia, ¿verdad? O el fair play, no deberían de ocurrir, pero, y, pero pasan. Claro que sí se excede un poco, ¿verdad? El tema este, la afición, sobre todo los padres. Eh, hay lugares que sí son difíciles, hay, no voy a decir lugares, pero sí hay lugares que es difícil ir a hacer un partido. Eh, en ocasiones hasta una vez me tocó que la fuerza pública nos escoltara con niños de 13 años, es increíble, pero bueno, esas cosas pasan. Entonces, eh, sí, sí, claro que sí hay, sí hay pasión, sí hay efervescencia, eh, posiblemente ese torneo sea un poco atípico a eso, ¿verdad? Porque no, no vamos a tener eh, afición, ¿verdad? Eh,
0: cuénteme, Andrés, el tema de las elecciones menores. ¿Cuánto, ¿Cuánto puede influir este, el buen rendimiento de algún muchacho en estas categorías inferiores para que sea tomado en cuenta en una selección menor?
1: Es difícil eso, Jeff. Es difícil porque digamos que nosotros nos hemos acostumbrado al tema de que los jugadores que deben de estar en la selección son de la Liga Zapriza y Herediano. A veces, y usted lo sabe, se, hay selecciones menores que se han conformado solamente de esa o solo de la liga, verdad. Entonces eso ya es un mal que nosotros tenemos y que ha sido muy difícil el poder manejarlo de otra forma, pero, pero, pero ahí está, verdad. Eh, que el rendimiento de, creo que un chico que ya por ende esté jugando en ya donde ya Limón no, pero que esté jugando en Guanacaste o que esté jugando en Guadalupe Tendría que ser un chico que tengan, o sea, que marque demasiada diferencia y para que marque tanta diferencia estaría en un equipo tradicional. Entonces, prácticamente un chico de estos equipos tiene la puerta cerrada, verdad. Es muy difícil que tenga alguna opción. Posiblemente lo llamarán, pero que participe. Lo llamarán un microciclo, pero que participe a un premundial es complejo, verdad no creo que sea tanto por un tema de rendimiento es bastante complicado el tema del rendimiento en divisiones menores eh, eh, es, es curioso también porque digamos, hay, un, hay chicos que en U13 son, la rompen pero llegan a U17 y se quedaron ¿verdad? o hay chicos en U12 que la rompen y llegan a U13 y ya no funcionaron entonces eh, sí. rendimiento muy muy inestable en divisiones menores, como para poder decir que, que sí se puede determinar que por rendimiento pueda estar en una categoría. Además, no estoy dentro de la federación y no sé cómo serán los formatos de escogencia, no sé cómo, cómo harán ellos eh, los escauteos de los chicos, ¿no? como para sí. poder decir que sea por rendimiento.
0: Es un buen, eso es un buen detalle, eso es un buen detalle Ken, que lo apunta. Andrés, ¿y cuál es su, su visión, su percepción de, de la evolución que que está teniendo, están teniendo los chicos en, en estas categorías ¿seguimos arrastrando deficiencias o, o, o con su experiencia ya ha visto que hay cierta progresión para decir mira, por lo menos las bases ya van mejorando
1: no, es difícil yeah. es difícil es difícil, eh. la parte técnica es muy, es muy deficiente eh, los chicos en prospectos eh, son mal manejados entonces de ya llegan con vicios, a U15, U13, U14 ya llegan con vicios técnicos, porque de, no se trabajaron adecuadamente, ¿verdad? Entonces, eh, que se pueda decir que del todo haya una mejora, no, volvemos a lo mismo, o sea, las, las diferencias, ¿verdad? No, no te puedo comparar jamás con los chicos que trabajan en la liga con un que trabaja en Guanacaste, por ejemplo tal vez habrá chicos que marquen mucha diferencia individual, pero en la parte técnica son chicos que están muy quedados porque no tienen un concepto ¿verdad? de control, de pase, eh, cosas básicas sin sí, entrar en la táctica, ¿verdad? Eh, controles para progresar, uh -huh. eh, o sea, etc. O sea, hay, hay muchas cosas por las cuales eh, eh, un chico de, de cierto equipo en, independientemente de la edad va a seguir teniendo deficiencias porque está mal trabajado ¿por qué? porque eso no lo hablo como una crítica, lo hablo para que las personas que nos escuchan sepan cuál es la realidad de lo que sucede ¿verdad? y, uh -huh. y lo digo por experiencia, pasa mucho que eh, vuelva lo de los entrenadores o sea yo soy educador físico pero por ser educador físico no significa que yo pueda ser entrenador de fútbol y uh -huh. Y hay mucho educador físico en divisiones menores simplemente porque les dan una licencia y tienen el requisito para poder ser o dirigir un equipo estoy hablando de una food, verdad no, no sé cómo funcionará en el IACSE, ni muchísimo menos cómo funcionará divisiones menores en Linafa pero en una FUD en, en equipos no tradicionales estas cosas pasan, o sea, ver chicos de no sé, de 10 años trabajando táctica o chicos de 10 años saltando vallas. No sé. Entonces son, son muchas cosas, Jeffrey, hay muchas cosas que, que no están. Que se arrastran. No, y, es que no, y lo peor es que no hay como una supervisión de la federación. O sea, si la federación tuviera como una supervisión y dijera, bueno, eh, los entrenadores que van a ir en una fut, en divisiones menores, deben de tener este y este, y este requisito. Y, y nosotros vamos a tener una supervisión para... Para tener un mejor, una mejor calidad, pero al final, al cabo, no hay supervisión de nada, entonces de ahí pasa cualquier cosa. Y, y eso es
0: bueno que haya filtros, Andrés, porque hay, hay muchísima gente con la licencia en el país, pero eh, no se prueba sus conocimientos, ¿verdad? No, no, no sé, el requisito es tener la licencia y listo, ya, ya estás ahí para,
1: para dirigir. Sí, y también, Jeffrey, perdón, y también eso es un punto muy importante pero también es la forma ¿verdad? o sea, cómo, cómo trabaja qué es lo que se trabaja hacia dónde vamos ¿Qué, qué se juega, qué somos nosotros pasa con la selección no tenemos identidad aquí no tenemos identidad entonces uno viene con una idea de una cosa, otro viene con una idea de otra cosa y al final no tenemos una base de algo porque la federación que es el, ente, el, el mayor ente que hay en, en el fútbol de Costa Rica no tiene un control de eso. Entonces uh -huh. eh, no, 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 no trabajamos a, a algo específico, no, no trabajamos bajo objetivos claros, simplemente es el, el hecho de, de ir y competir y ganar y si gané soy el mejor y si perdí soy el peor. Y, y al final los perjudicados son los muchachos, chicos que tal vez tienen un proceso de 5 o 6 años en divisiones menores y, y al final es simplemente un engaño. Y Andrés, tal
0: vez como a modo de cierre, ¿qué tanto es la exigencia en estos torneos eh, eh, menores de una foot Pero veámoslo desde el punto de vista de quienes, de quienes son tus jefes o han sido tus jefes, ¿qué objetivos se plantean? Eh, ¿Echan gente por perder un campeonato? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja esa exigencia en las divisiones menores cuando compiten?
1: Jeffrey, es que volvemos a eso, ¿verdad? No, no, hay, eh, eh, no hay un ente que regule. Entonces, eh, al no haber un ente que regule a los clubs, entonces ellos manejan sus cosas a su beneficio, lo que te digo de los chicos. O sea, un chico con muchas condiciones, que es de una zona urbana marginal y no tiene la capacidad para poder cobrar una mensualidad de 30.000 colones, que es lo que cobra un equipo no tradicional para que usted pueda participar, y mil colones por un uniforme, entonces el chico ya quedó descartado, no tiene ninguna posibilidad de nada, ya íbamos mal, y peor cuando te dicen que tienes que trabajar con 35 jugadores en un cuarto de cancha, y, aún a, a, y aparte de eso te exigen que tienes que ganar, porque ni siquiera tienen claro el concepto de formación, sino de competición, en una etapa donde no debe ser así no, no, no puedes llegar a jugar contra la liga si sos entrenador de Guadalupe y, y que te digan que tienes que ganar, o sea, no puedes ganar, es, es muy difícil y si lo logras es porque tienes dos, tres chicos que tienen talento o te los conseguiste o te salieron de levanté una piedra y salió el chico o conseguí un padrino para que le pueda pagar la mensualidad de los uniformes porque me no pasó muchas veces para poder tratar de, de competir. Pero por supuesto que hay dirigentes en divisiones menores que, que dicen, no, usted perdió, jale, váyase. Usted no, no puede estar aquí, pero no ven el proceso, no ven el trabajo. Trabajar con chicos de 15, 16, 17 años que no saben hacer un control correcto, no saben hacer un pase y tener que empezar otra vez desde cero con estas cuestiones cuando a estas edades uno no debería trabajar eso verdad entonces sí. es difícil pero, pero por supuesto que pasa por supuesto que pasa
0: claro bueno, Andrés de nuevo agradecerte por, por acompañarme a hacer esta otra entrega de Fútbol Freelance y los esperamos la próxima semana con otro tema interesante que espero que les guste mucho
1: ok Jeffrey Buenas noches. Gracias.